0: Werbung Startup Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, es gibt sie noch oder es gibt sie wieder, die großen Finanzierungsrunden. Ich spreche nämlich heute mit Veit Blumschein. Er ist CEO und Co-Gründer von Lanes and Planes. Und ich glaube, wenn man Veit fragt, dann ist er wahrscheinlich extrem erleichtert und dankbar, dass das Unternehmen bis hierher gekommen ist. Denn man hört es vielleicht am Namen so ein bisschen raus. Es geht um den Travel-Bereich. Und der hat natürlich während der Corona-Phase echt eine harte Zeit hinter sich. Und jetzt aber eine Series B abgeschlossen in Höhe von 35 Millionen Dollar. Sehr, sehr stattlich. Alle Hintergründe jetzt von Fight Blumschein, CEO und Co-Gründer von Lanes and Planes.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Veit Blumstein ist hier, CEO und Co-Gründer von Lanes Plains. Hallo Veit. Hallo Jan, grüß ja, dich. Super, dass wir sprechen und ich steige mal direkt ein. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder gehört, so äh, Series B ist so ein bisschen Valley of Death. ne? Also die die Todeszone <lacht> gelingt gerade nicht vielen. Wie ist es bei euch?
0: <lacht> ja, war ganz leicht. <lacht> war ähm, ganz leicht.
1: <lacht>
0: Nein, das, das ist tatsächlich ähm, momentan, also je nachdem, welchen Zahlen man glaubt, sind es gerade nicht äh, besonders besonders viel in Deutschland. Äh, wir haben mit wahnsinnig viel gesprochen. Seriöse Angebote sind wenige äh gekommen, aber ähm, ja, ich glaube, es wäre vermessen jetzt zu sagen, dass es das, äh, ganz einfach war.
1: Lass mich da noch mal kurz anknüpfen. Äh, seriöse Angebote wenig bekommen. Was was macht denn ein Angebot seriös oder unseriös?
0: Also lass mich mal so ausdrücken. Ähm, ich glaube, wir haben Sheets oder sogenannte indikative Offers bekommen, da hätte sich vor zwei Jahren oder 20 Ende 2021 keiner getraut, die da rauszulegen. Ich, ich schließe immer daraus, es gibt anscheinend Companies, die ähm, solche ähm, ja sogenannte Structured Deals eben auch annehmen müssen, wo wirklich äh, ja jede Schweinerei drin ist, die sich ein äh, VC so vorstellen kann. Insofern das meinte ich damit.
1: Total spannend. Also auch, auch, was du jetzt quasi über den Markt an sich gerade damit preisgegeben hast, ne, also weil jetzt <lacht> scheinbar ja andere, wie du es gerade sagst, das annehmen müssen oder vielleicht äh, zumindest eher in die Verhandlungen einsteigen müssen. Lass mal bei euch reden, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht die leichteste Zeit hinter euch. ne? Also wenn man ja so mal Corona und ja. äh, die, die Hochphase 2021 sich anguckt, äh, ihr kommt jetzt zum Zug, ne?
0: Genau, genau. Wir, wir wir müssen sagen, also ähm, äh, ich, ich möchte jetzt nicht mit meinem Schicksal hadern. Mein, mein äh, Co-Founder äh, Daniel erinnert mich immer dran. Wir dürfen nicht ganz vergessen, wir haben noch im März 2020 unsere Serie A äh, abgeschlossen. Da hatten wir ein paar Termsheets auf dem auf dem Tisch. Ich glaube, das Closing hätte keine zwei Wochen länger dauern äh, dürfen. Dann äh, war, äh, war das böse Wort mit C, da waren wir mitten in in der, der, in der Pandemie. Ähm, insofern sind wir da in der Serie A gestärkt in die Pandemie äh, gestartet, ähm, wenn man davon dann sprechen will. Aber ja, ist also ähm, die jetzt äh, 20, ähm, 2020, 2021. Ähm, das war mit Sicherheit keine einfache Zeit für alle Unternehmen, die direkt oder indirekt was mit äh, Travel zu tun haben.
1: Genau, weil ich glaube, wir müssen mal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen erklären, was ihr macht, ne? Weil also man man kennt es so von von den Branchen. Ich hatte Get Your Guide schon hier oder Mhm. Airbnb hat man es auch mitbekommen. Das war eine harte Zeit für alles, was Travel ähm, tangiert, ne? War für euch auch so wahrscheinlich? Äh,
0: Absolut, absolut richtig. Vielleicht kann ich die zwei Fragen gleich mal äh, zusammenfassen mit dem, was machen wir und und inwiefern hat es uns tangiert? Also Lanes and Planes. Wir sind ein Online-Geschäftsreiseportal, aber eben mehr als nur eine ja ein reines Reisebüro, sondern unser Ansatz ist wirklich mit Fokus Mittelstand das ganze Thema End-to-End zu lösen. So, Das ist jetzt so ein bisschen abgegriffenes Buzzword, aber das heißt für uns wirklich den ganzen Use Case, um Travel und Expense zu lösen. Das geht natürlich von Reise Suchen, buchen, aber eben auch für, für unsere Geschäftskunden das Thema Abrechnung, Rechnungsstellung, ähm, wenn man unterwegs ist mit der App, eben direkt die Spesen und Auslagen äh, abrechnen, Verpflegungsmehraufwände, alles in einer Lösung und end-to-end, das heißt, Integration auf der, in die Softwarelandschaft unseres, unserer Kunden, äh, sei es auf der HR-Seite zum Beispiel, äh, die Daten direkt aus Personio direkt in Lane Land zu Bekommen und dann eben alle Abrechnungen, Zahlungen, Faktura etc. direkt vorkontiert in jedes ERP-System zu überführen, DATEV, SAP und Co., sodass wir eben ähm, dieses Thema ja, Travel and Expense eben mit, mit One Face to the Customer, wie es so schön heißt, lösen können und der Kunde nicht fünf unterschiedliche Tools äh, braucht, ähm, ja, um,
1: um ein Problem zu lösen. Mhm. Das war jetzt der eine Teil von der Antwort, ne? Ja. Genau, das
0: war der erste Teil. So Und da, da schwingt natürlich schon mit, ja, Travel ähm, war in den letzten äh, ja zwei Jahren, oder sagen wir mal, 2020, 2021, kaum ein, ein, ein Blumentopf äh, zu gewinnen. Grundsätzlich muss man aber auch dazu sagen, sind wir eben noch verschont geblieben, beziehungsweise haben unseren Fokus während Corona auch stark darauf ausgerichtet, eben nicht nur Travel, eben anzubieten, sondern eben im Sinne der Vision eben auch äh, uns produktzeitig auf dieses Expense Thema fokussiert, weil wir gesehen haben, als Corona losging, unsere Kunden äh, auf einmal nicht mehr Taxibelege hochgeladen haben und Verpflegungsmehraufwände, sondern auf einmal angefangen haben, eben äh, Headsets oder Druckerpapier fürs Homeoffice äh, zu kaufen mhm. und äh, wir dann kurzerhand entschlossen haben, okay, das ist auch eine Das ist auch eine Chance, dass wir eben auch zur vollen Expense-Lösung für unsere Kunden werden und uns damit reiseunabhängiger äh, machen, auch wenn wir von der DNA initial erstmal
1: Travel-First-Company sind. Kannst du das mal, diesen den Entscheidungsprozess nochmal vielleicht, also, sofern du dich erinnern möchtest, mhm. nochmal, nochmal beschreiben, das ist ja <lacht> wahrscheinlich schon mal schon, schon, ein sehr mutiger Schritt, ne? viel, ja. da steckt man auch viel Risiko rein.
0: Ja, def- definitiv. Also äh, grundsätzlich wussten wir schon von Anfang an, dass dieses Thema Expense relevant ist, also von den Zahlen vorher, man sagt irgendwo so zwischen 70 und 80 Prozent aller Spesen- und Auslagenabrechnungen haben immer einen Reisetouchpoint, mhm. so dieser Touchpoint ist aber natürlich weggefallen und als wir dann in die Zahlen geschaut haben und das Buchungsvolumen äh, unmittelbar in äh, Ende Q1 2020 getroppt ist, ja, weil die zeitgleich tatsächlich die Spesen- und Auslagenabrechnungen ähm, stabil bzw. sogar hochgegangen äh, sind. So, und dann haben wir uns natürlich die Daten, die Abrechnungen angeschaut und ähm, sind draufgekommen, ja, auf welche kreativen Lösungswege unsere Kunden überhaupt gekommen sind, in dem Reisemodul, ähm, wo, wie gesagt, eigentlich für, äh, für Spesen und Auslagen im, im, für ein Taxi etc. sind, eben äh, auf einmal die besagten Kopfhörer und das besagte Druckerpapier hochzuladen. Und das war für uns der Entscheidungspunkt, wo wir gesagt haben, wow, das ist auch eine, äh, in, ich weiß, dass das ist auch abgegriffen in der Krise, ist eine Chance, aber da eben auch zu sagen, unsere Kunden wollen tatsächlich auch nur ein Expense-Tool haben und nicht dann noch ein weiteres Tool für ja nicht travel related expense Und sagt okay da müssen wir das produkt einfach weiterentwickeln also dann tatsächlich den Need in Kombination mit
1: den Datenpunkten. Aber kein Pivot in dem Sinne, sondern einfach wirklich eine Erweiterung des, des Angebots.
0: Genau, genau. Und das ist, ähm, da bin ich auch auch sehr froh, wir konnten damit unsere Vision sehr klar treu äh, bleiben. Es war schon immer auf unserer Roadmap dieses Expense-Thema auch ähm, weiter weiter voranzutreiben, auch in so unserem in unserem Geschäftsmodell, eben der Etablierung klar als, als Software-as-a-Service-Company, äh, wo, wohin der Expense-Bereich definitiv gehört und so haben wir gesagt, naja, da drehen wir jetzt einfach die Roadmap einmal um 180 Grad und ziehen diesen Expense-Bereich vor mhm. und äh, eine Integration ich sag mal einer spanischen Bahngesellschaft äh, äh, schieben wir eher äh, nach hinten.
1: Mhm. Also finde ich total nachvollziehbar, natürlich ist auch rückblickend, aber vielleicht nochmal zurückerinnern an die Zeit damals, die anderen Stakeholder, die da tangiert sind, also Mitarbeiter vermute ich mal, die waren froh, dass wenn vorne jemand am Steuer ist, der irgendwie eine Idee hat, wie man durch diese Krise kommt. Ne? Ich vermute mal, das ist äh, da hat man keine großen Diskussionen hinterher, aber wie war es mit Investoren und auch kundenseitig? Ähm, ist ja wahrscheinlich nicht ganz leicht zu vermitteln, oder?
0: Das ist richtig. Also äh, investorenseitig, ich, ich kann mich ich kann mich noch erinnern, äh, wir haben Szenarien gerechnet damals und unser Worst case szenario hieß ja Covid 10 Monate. Können wir jetzt im Nachgang nur nur leicht, leicht schmunzeln. <lacht> Grund, grundsätzlich hatten unsere Investoren aber schon in die auch in die, in, hat eine Investmenthypothese zu dieser Vision und sagt, okay, Expense ist wichtig. Der Kunde will grundsätzlich nur eine Expense-Lösung äh, und will die eben auch nutzen für, für nicht Travel-Related-Sachen. Mhm. Insofern würde ich behaupten, da die, war die Überzeugungsarbeit gar nicht mal so groß. Ja, mit mitarbeiterseitig äh, war es schon so, dass wir eben auch aufgrund des Geschäftsmodells Glück hatten, eben nicht nur Transaktional. Geschäft zu haben, also transaktional in Abhängigkeit von Reisebuchungen, sondern auch immer einen Grundsockel hatten mit, mit der Expense-Lösung. Insofern, Jan, ist es genau wie du sagst. Unsere Mitarbeiter, glaube ich, waren froh, dass jemand gesagt hat, okay, wir haben hier eine Chance, die so auch durch diese Krise zu kommen, indem wir einfach unsere Produkte erweitern.
1: Mhm. Und jetzt, wie gesagt, ne, rückblickend, also jetzt heute, wir reden über eine 35-Millionen-Dollar-Runde. Das ist ja wirklich total cool. Du hast gesagt, das Termsheet oder die Investoren, die jetzt Dabei, war, dabei sind, sind auch seriös, habe ich rausgehört. Ja, das heißt, <lacht> äh, eigentlich geht's euch gut, ne? Oder wo steht
0: ihr heute? Ja, doch, doch. Uns, uns, uns geht's gut. Ich ähm, glaube, was, was uns auch und da ist auch äh, wieder äh, die die Krise oder der, äh, geholfen hat, ist uns auf die die eigentlichen Werte zu konzentrieren. Und wir sind, ähm, wir sagen immer, wir sind eine Efficiency Company und das, das äh, die, dieses Thema Efficiency treiben wir dann nicht nur bei unserem Kunden. Wir helfen dem nicht, nur effizient zu bleiben, sondern wir wollen auch selbst effizient bleiben. So, wieso erzähle ich dir das jetzt, Weil weil wir eben es auch in der Situation waren, wo wir sagen, okay, wir sind äh, operativ break-even und wir konnten eben auch Angebote ablehnen äh, auf der Investorenseite. Ich glaube, äh, wie, wie wir vorher schon kurz angerissen haben, nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, äh, das zu tun und nun muss oder auch doch äh, Angebote annehmen, die man unter normalen Umständen nicht annimmt, einfach weil einem die, die Runway ausgeht. Das war glücklicherweise bei uns nie die Situation, sondern gesagt, wir können aus den Gründen, aus denen man eigentlich immer Fundraising machen sollten, äh, uns für einen Investor anschalten. Ein Investor, der, der, ja, wo die investment mit der Vision übereinstimmt und um Geld zu nehmen, dass äh, wir, wir komplett in, in Wachstum investieren können.
1: Ich weiß, also ne, das betrifft euch jetzt noch nicht, aber ich kann mir offen gar nicht vorstellen, welche welche Konsequenzen das für ein Unternehmen hat die mit Investoren, Partnern, die eigentlich die die Situation gerade ausnutzen. Ja,
0: ja. Ja, also das ähm, klar, da spricht, da spricht keiner gerne drüber, aber was man so hinter vorgehaltener Hand hört, also die, die, die sogenannten Liquidationspräferenzen und die, die Double Dips, äh, Triple Dips, wie sie da alle heißen, ob sich das im Endeffekt auch noch für einen Gründer auszahlt und es muss jetzt nicht nur immer äh, monetär für den Gründer sein, aber ob ob ein das nicht auch spätestens in der nächsten Finanzierungsrunde dann beißt, glaube ich, ist auch von vielen Investoren, die, die haben den Hebel hier ein bisschen überstrapaziert.
1: Das meine ich ja also nicht nur, dass es sich nicht auszahlt für einen Gründer. Du hast ja dann möglicherweise auch ein total demotiviertes Gründerteam, ne? Und das ist eigentlich ja. das Schlimmste, was es gibt exakt mhm. exakt lass nochmal über euer geschäftsmodell jetzt mal sprechen also ähm, ich verstehe ihr seid eine, weil du ihr hast ja so ein bisschen erzählt personio datef sap und so diese ganzen schnittstellen ihr seid mhm. ziemlich tief integriert habt euren bereich gefunden ist der quasi gesetzt und ihr seid jetzt am ausrollen und wisst schon wie ihr geld verdient oder kommt da noch mehr und ihr ihr habt quasi ihr könnt immer mehr durch diesen kunden durch die kundenbeziehung immer mehr drauf docken
0: nee ich, ich würde würde schon sagen dass wir vom produkt genau genau da sind und wir jetzt ins ja, eigentlich eigentlich nur noch in die Go-to-Market-Execution äh, gehen. Äh, auch da wieder hat uns Corona geholfen, weil wir natürlich, wir haben großes Investment bekommen und haben viel in, ins Produkt investieren können. Ähm, und jetzt ist es ähm, einfach daran, ähm, dass eben auch aufgrund Coronas der der Markt auch, ja komplett bereinigt ist. Die Wettbewerbslandschaft ist eine ist eine andere. Traurigerweise hat es auch viele traditionelle Reisebüros, wo einige der mittelständischen Kunden, mit denen wir sprechen, auch vorher waren, äh, haben Corona nicht überlebt und jetzt kommen kommen die Kunden eben daher und sagen, oh, ähm, ja, wir äh, haben gemerkt, äh, dieses Travel ist doch was. Man kann nicht alles über, über Zoom äh, erledigen. Mhm. Und ja, äh, anscheinend ist es doch wirklich der zweit oder drittgrößte ja, Kostenblock in unserer Bilanz. Ähm, ja wird mal Zeit, dass wir das, ähm, dass wir das digitalisieren.
1: Mhm. Ihr seid aber rein B2B, ne?
0: Wir sind reines, reines B2B-Portal, wenn wir, wenn wir über über ICP, also unseren idealen Kunden sprechen, dann ähm, ja, also ich sag mal ein Kunde, der weniger als 10, 20.000 Euro Travel Budget äh, im Jahr hat, also ist ein, mal, ein Freelancer, eine kleine Marketingagentur, das ist jetzt nicht unser Kunde, der braucht auch diese diese tiefen Integrationen, über die wir da gerade gesprochen haben, äh, nicht. Aber das geht dann hoch zu ein ja, ähm, paar Millionen, 5, 10 Millionen Travel Spend äh, im, im Jahr ja, so, so Kunden wie ein Personio, wie ein Enpal, ähm, aber auch so typisch deutscher Mittelstand, ähm, Edding, Hallhuber und, und diversen Hidden Champions, die man im Zweifel sonst noch nie gehört hat.
1: Ist dieses Thema Homeoffice-Equipment noch so relevant? Weil ich, ich halt frage auch dahingehend, ich hatte Circular hier mal zu Gast, die sind ja also irgendwie so ein bisschen in eurem Space unterwegs auch. ne? Ähm, bei denen hatte ich gesehen, jetzt in der Vorbereitung nochmal, dass die Perks auch mit anbieten oder, oder quasi so Teil von ihrem Portfolio. Äh, ja, gibt's da, also das klingt so fast nach einer hundertprozentigen Überschneidung, aber vielleicht auch nicht, ne?
0: Nee, also es äh, ist mit Sicherheit nicht nicht äh, überschneidungsfrei, aber die Expense-Lösungen, also und da, jetzt sind definitiv ein Circular, die haben einen, haben einen anderen ähm, Fokus, wir merken schon, dass Reise zurückgekommen ist und dass die Kunden initial eben auch wegen Reise ähm, auf, uns, auf uns wieder zukommen. Und deswegen sagen wir auch, wir sind nicht. Expense und Travel, sondern wir sind Travel und Expense, weil wir zum Beispiel auch keine Expense Only Lösung verkaufen, sondern immer nur in der Kombination.
1: Mhm. Lass uns vielleicht noch mal kurz durch die Investoren der Runde gehen. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Sätze zu sagen? weil mhm. Ich äh, habe jetzt gerade, habe ich ja schon gesagt, es sind ja scheinbar jetzt alles äh, seriöse, empfehlenswerte Investoren.
0: <lacht> ja, das, das würde ich für würd dich sagen. Also wenn
1: ich, wenn ich dir gerade folge, ne? Oder? Genau, ja. Ja. genau. Ähm,
0: vielleicht historisch genau. Also wir, wir haben auch angefangen mit einer, mit einer Reihe von Business Angels, ähm, glaube ich, insgesamt heute 50 Business Angels äh, oh, wow. alle, alle gepoolt, ja. Der Gründer von Flixbus, die Gründer von Personio sind zum Beispiel auch bei uns äh, mit, mit dabei. Ähm, dann haben wir sehr früh Connect Ventures, äh, einen ja, SARS-Investor aus London eben mit dazugenommen, die uns auch ja, zu dieser magischen Grenze eine Million ER gebracht haben und ähm, haben uns dann eben für Battery, äh, Battery Ventures als großen Serie A-Investor eben äh, auch entschieden in Kombination mit die End Capital und dann Koparion äh, und haben dann während äh, ja, äh, 2021, äh, 2022 auch im, im Rahmen des Bridging zur, zur Serie B, als wir gemerkt haben, wow, Travel kommt zurück äh, und äh, Beispiel für All Iron, einen äh, spanischen äh, Investor Plus, einen ja, eher strategischen Partner mit, mit all for one äh, gemeinsam der, der größten SAP-Systemhäuser hm. in, in Deutschland genau mit dazugeholt. Und als wir dann Mitte des Jahres in Fundraising eingestiegen sind, haben wir uns jetzt vor ja, letzten, letzten Monat dann für ähm, Smash Capital einen Ostküsten-Investor entschieden, genau, äh, aber auch wo der Partner schon einigen, einige Erfahrungen oder Track Record in Europa und Deutschland hat.
1: Mhm. Ja, hatte ich gesehen und hatte mich gefragt, ob dann jetzt quasi die Expansion USA, ob das so das ja. nächste große Thema ist für euch?
0: Nein, ich glaube, also ist es tatsächlich ist es tatsächlich gar nicht. Es ist noch nicht mal die Expansion jetzt ähm, komplett raus aus, aus Dach oder Deutschland, ähm, weil der Markt einfach so unglaublich groß ist. 375.000 KMUs, 40, 45 Milliarden äh, Geschäftsreiseausgabe ähm, pro Jahr. Aber was man schon immer wieder sehr, das haben wir jetzt auch im Fundraising gesehen, mehr oder zumindest vereinzelt US-VCs äh, verstehen, dass Europa Europa nicht irgendwie so wie USA ist, sondern verstehen auch, dass das ein unterschiedlicher Ansatz ist. Das heißt aber, wenn man den versteht, man hier auch eben ähm, gute Companies äh, für, für Investment findet, aber es ist ein bisschen, man muss zwei oder dreimal hinschauen.
1: Du hast eben äh, gesagt die magische Grenze von einer Million ARA. Ähm, was hat das für euch für einen Unterschied gemacht?
0: Ähm, damals, ähm, es ist schon, also ich, ich glaube, das sind so die typischen Phasen, die man als Unternehmen äh, durch durchgreift. So. Äh, das 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 hat so ja eine Außenwirkung. Man erreicht damit auf einmal eine, eine auf der Investorenseite man man ist auf jeden Fall auf einmal Serie A relevant, aber auch für einen selber muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, man hat eine Vision, aber so wirklich wissen, ob denn das so funktioniert, was man da baut, hm, tut man ja nicht. Mhm. Also äh, das, das, äh, das reden wir uns allein dasselbe ein als Gründer, und ich glaube, das muss man äh, zu einem gewissen Punkt auch. Aber das ist schon so, wo ihr sagt, okay, da, da ist was, da ist eine, nicht nur eine Nachfrage, sondern ein Produkt auch, äh, das ein Problem löst und es scheint auch skalierbar zu sein.
1: Hm. Vielleicht noch so als letzte Frage, gibt es denn so Learnings, die du jetzt noch teilen kannst aus den letzten zwei, drei Jahren? Ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon ein paar Punkte, wo ihr gravierende Entscheidungen getroffen habt, ne? besprochen, die, habe ich ja gesagt, auch mutig sind. Aber gibt es Dinge vielleicht entweder, wo du sagst, das sind Entscheidungen, die du auch nochmal teilen möchtest oder auch Dinge, wo du sagst, die, die hätte ich eigentlich lieber nicht so entschieden?
0: ja ja es gibt es gibt tatsächlich immer ähm, immer wieder wieder ein paar ich glaube ähm, was ich mir sozusagen mal die äh, als 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 gründer und da würde ich auch sagen hat die pandemie mir schon auch ähm, selbst sehr stark geholfen wie baue ich meine cap table zusammen welche partner suche ich denn äh, suche ich mir denn wirklich und dann muss man sich als gründer einfach immer wieder sagen wir sind wir haben ein Single Asset Portfolio. Was will ich damit sagen? Wie siehst du? haben, keine Ahnung, je nach Größe, 30, 50 Companies, die mhm. haben eine, die haben eine Portfolioansatz. Mein persönliches Gründerportfolio ist, ist, ist eins.
1: <lacht> ähm, das und, geht manchmal das, ein bisschen diametral zu den äh, Interessen ja. an des VCs. Ne?
0: Genau, ja. genau. Und das ist auch, das muss man auch nicht bewerten. Das ist auch alles, alles fein. ich glaube, man muss sich nur sehr bewusst machen, ähm, dass da nicht immer eine Interessensgleichheit vorherrscht. Und was für mich damit auch persönlich zusammenhängt, ist so, gerade auch wenn wir über diese, wenn ja dann über die Summen, gerade der Serie A, eine Serie B sprechen, wir dürfen nicht immer ganz vergessen, dass wir als Gründer was investieren, was im Zweifel sogar sehr viel wertvoller ist als Geld, nämlich unsere eigene Zeit. Und da müssen wir hinkommen, die auch als solches äh, wertzuschätzen und die eben auch, ähm, abzuwägen in solchen, in solchen Finanzierungsrunden. Sehr
1: cool. Du Feit, also, tolle Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, die, auf die du uns mitgenommen hast. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Nein, ich glaube, Jan, du hast alles, ähm, alles gut, gut abgefragt.
1: Cool. Und du hast gut geantwortet. Also, aber wie gesagt, tolle Geschichte, muss ich sagen, hat echt Spaß gemacht, dir zuzuhören. Danke, dass du es geteilt hast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Bis zum Servus. nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily.
1: Ja, das war Veit Blumschein, CEO und Co-Gründer von Lanes Planes. es war wirklich ein tolles Gespräch, finde ich sehr, sehr ehrlich. Ich mag es ja immer wirklich außerordentlich gerne, wenn äh, Gründer sich auch mal so ein bisschen in die Seele blicken lassen und mal ihr Inneres nach außen kehren und sagen, es ist nicht immer nur eitel Sonnenschein oder wahrscheinlich nicht nur ab und zu, sondern es gibt im Gründerdasein, im Gründerinnen-Dasein immer wieder diese Momente, wo man auch mal so kurz innehalten muss, muss fragen, klappt das eigentlich noch? Ja, und wenn ja, wie? Und dann vor allem Entscheidungen trifft, die sich dann rückblickend als ja hoffentlich richtig erweisen. Ich fand, das war hier so ein Paradebeispiel, natürlich gerade mit im Blick aus der heutigen Zeit. Finanzierungsrunde 35 Millionen Dollar ist natürlich wirklich extrem stattlich. Dazu nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Ich fand es ein tolles Gespräch. Wenn es euch auch so geht, bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die vielleicht ja, Mut zur Entscheidung brauchen. Dann ist das hier wahrscheinlich eine tolle Folge, um sich genau davon eine Portion abzuholen, sich inspirieren zu lassen. Und äh, ja, vielleicht kennt ihr aber auch jemanden, der oder die im Travel-Bereich unterwegs sind oder die vielleicht während der Corona-Zeit eine bisschen schwieriger Phase hatten. In all diesen Fällen ist das, glaube ich, eine Folge, in die wir mal reinhören sollten. Danke fürs Weiterempfehlen. Euch ein to- Tag und wir hören es vielleicht nachher mal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.